0: Encore une fois, comme à l'habitude, c'est un plaisir, c'est une joie d'être avec vous, de pouvoir euh, vous apporter la parole de Dieu. Et euh, ce matin, on continue dans notre série, dans la lettre aux 2 Corinthiens, chapitre 6, versets 14 à 18. Et pour ceux qui ne me connaissent pas, mon nom est Michael Caron et je suis l'un des pasteurs ici à l'Église. Euh, on est dans cette série depuis déjà quelques semaines une série qu'on a donnée comme titre « Compatir dans l'affliction ». Et ce matin, le, le passage qu'on a, les versets 14 à 18, c'est un appel à la sainteté. De là le titre, l'appel à la sainteté. Euh, mais avant de rentrer dans notre texte, permettez-moi de vous donner un peu le contexte euh, dans lequel cette lettre a été écrite. Donc, on se plaît à le répéter dimanche après dimanche un peu le, le contexte pour qu'on puisse bien saisir euh, Qu'est-ce qui se passait dans, dans l'église? Pourquoi Paul a écrit cette lettre? C'est quoi son intention derrière ce qu'il a écrit? Donc, euh, on sait que Paul écrivait à l'église de Corinthe, aux croyants qui sont à Corinthe. Euh, Corinthe, c'est une ville de la Grèce, une ville qui était très importante, une ville qui avait beaucoup d'achalandage, beaucoup, euh, beaucoup de, pas de, des trafiquants, mais plutôt des, euh, des, des marchandeurs, des vendeurs, euh, des acheteurs allaient faire du trafic à, cette, à cet endroit-là. C'était une ville qui était située en plein milieu sur le chemin vers Rome, donc c'était vraiment un, un attrait pour plusieurs. C'était la ville où Paul avait lui-même implanté l'église, on le voit dans Actes, dans, dans, dans le, la lettre aux Actes. Paul était donc le fondateur de cette église-là. Et puis en quelque sorte, il était leur père spirituel, c'est le, le pionnier, celui qui leur a apporté l'évangile, la bonne nouvelle de Christ. Et on sait que euh, les pionniers dans nos vies, ceux qui nous ont annoncé l'évangile pour la première fois, il y a un lien spécial habituellement qui nous lie à eux et donc il y avait un lien spécial entre Paul et les Corinthiens. Euh, bon, on sait que Paul a écrit quatre lettres à l'église de Corinthe et dans la Providence de Dieu, il nous en reste deux. Au travers de ces deux lettres-là, ce qu'on voit, c'est l'amour extrême de Paul envers les Corinthiens. Il reprend le péché en les exhortant et puis il leur parle de la souffrance qu'il vit, la souffrance qu'ils vivent et les compassions de Dieu au travers de tout cela. Et puis dans « 2 Corinthiens », il aborde également la souffrance qui est intimement liée aux pseudo-chrétiens, hein, les super-apôtres que Paul va adresser je, je, très bientôt dans, dans sa lettre. Donc, Paul fait toujours référence en arrière-plan à ces pseudo-chrétiens, aux super-apôtres, ceux qui ont infiltré l'église de Corinthe et qui détournent de la foi les Corinthiens, qui leur annoncent un évangile trafiqué, un évangile qui est différent de celui que Paul a annoncé. C'était des hommes qui étaient éloquents, c'était des hommes qui avaient une grande crédibilité auprès des Corinthiens de par leur apparence, de parce qu'ils savaient bien parler, bien communiquer et parce qu'il y avait un, une apparence d'absence de souffrance. Et euh, l'apparence, la puissance était vue par les Grecs comme étant quelque chose d'extraordinaire, des qualités extraordinaires qui souvent provenaient des dieux. Hein, c'était ce qui était cru dans la culture. Et la souffrance, sous quelconque forme, était vue comme étant une forme de punition, une forme de jugement de la part de Dieu. Donc, Paul est confronté face à ces apôtres-là, à ces supers apôtres-là, alors que Paul souffre et Paul parle librement de cette souffrance-là. Alors, tout le ministère de Paul est remis en question. Son intégrité est remis en question. Son message est remis en question. Son identité est remis en question. Et donc, le passage de ce matin nous amène à se poser la question, est-ce que ma vie reflète qui je suis réellement? Est-ce que ma vie reflète qui je suis réellement? Alors, c'est ce qu'on va voir dans le chapitre 6, et versets 14 à 18, mais avant de faire la lecture du passage, allons dans la prière. Père du ciel, encore une fois, on veut... On veut se courber de, devant toi en adoration. On veut te dire merci. On veut te dire merci pour cette église ici à Shungan. Merci Seigneur pour tous ceux qui forment cette église. Parce que c'est toi Seigneur qui nous a appelés à toi. C'est toi qui euh, nous a réunis joint ensemble. Ce qui fait en sorte que dimanche après dimanche, on se réunit. Durant la semaine, on continue de se voir, on continue de prier les uns pour les autres. Parce que Seigneur, on... Tu nous as unis ensemble. Tu as fait de nous une, la famille spirituelle de Schoenigan. Et Seigneur, on veut te remercier pour ça. Et Seigneur, on veut te prier pour deux, deux membres ce matin, comme on, on le fait à, à l'habitude. On veut te prier pour Jean-Philippe Fortier. On veut te prier également pour Marguerite Gignac. Et Seigneur, on veut te prier pour ces deux membres. On te prie que tu puisses continuer de prendre soin d'eux, que tu puisses, Seigneur, continuer de les bénir. Et Seigneur, on te prie que ce matin... Le, le passage qu'on va ensemble regarder puisse être une source d'encouragement pour Jean-Philippe et pour Marguerite. Une source d'encouragement de revoir ces promesses concernant notre identité. Le Seigneur, on te prie que ça puisse être un encouragement pour chacun d'entre nous également et une exhortation en même temps. En nom de ton Fils Jésus, qu'on te prie. Amen. Alors, je vous invite à prendre vos bibles, à tourner dans 2 Corinthiens chapitre 6, les versets 14 à 15. On va commencer par les versets 14 et 15. Donc, les versets 14 à 15, je vais donner comme titre de section, ça nous rappelle qui nous étions. Ça nous rappelle qui nous étions. Verset 14. Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger, car quel rapport y a-t-il entre la justice, et l'iniquité. Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Ou quelle part a le fidèle avec l'infidèle? » Vous savez, j'aime beaucoup écouter des documentaires. Euh, ma femme s'endort habituellement quand je commence à écouter un documentaire mais j'aime beaucoup écouter des documentaires, j'aime apprendre des, des, des informations et dernièrement j'ai écouté un documentaire sur les prisons. Euh, c'est des, des prisons haute sécurité et puis euh, l'animateur de, de l'émission, euh, c'est un ancien prisonnier, il a fait environ je crois 13 ans de prison et finalement il a été libéré parce qu'il avait été faussement accusé. Euh, puis euh, lui est l'animateur maintenant de ce, ce documentaire-là et il va visiter des grandes prisons, des, des prisons à haute sécurité. Et ce qu'il fait, c'est qu'il s'infiltre, euh, donc est, tout est organisé, mais les prisonniers ne le savent pas. Donc, il se fait passer pour un prisonnier pour voir la vie en prison en haute sécurité. Donc, vraiment, il s'en va là, il est derrière dans, dans sa cellule et puis il observe, puis il interagit avec, avec les gens, puis il y a des, des caméras cachées un peu partout. Et puis... Cet animateur-là, à un moment donné, est revenu avec cette conclusion-là, qui était quand même surprenante, qui me surprend encore aujourd'hui. Il expliquait comme quoi que souvent les prisonniers, bon, ils arrivent au terme de, de leur emprisonnement, de, de leur sentence. Certains sont là à cause de vol, d'autres qui sont là pour trafic de drogue, d'autres pour toute forme d'agression. À un moment donné, la sentence arrive à terme et ces prisonniers-là sont maintenant libres. Hein, ils peuvent repartir dans la société. Et qu'est-ce qui arrive? Et souvent, ces prisonniers-là vont commettre un petit délit. Ils vont commettre une, une petite chose parce qu'ils veulent retourner en prison. Et c'est surprenant. Ils sont en prison depuis des années. On sait que c'est un milieu qui, euh, qui n'est pas facile. Il euh, y a de la, toutes sortes de, de souffrances. Il euh, y, euh, y a de l'intimidation qui se fait là. Euh, et qui veut retourner en prison, surtout quand tu l'as vécu? Vous savez, leur identité de prisonnier les a amenés à vivre d'une certaine manière. Ils ont appris à survivre en prison. Et pendant des années, ils ont développé des réflexes de prisonnier. Et quand ils sortent de là, même s'ils ont maintenant une identité nouvelle d'hommes et de femmes libres, leurs vieux réflexes demeurent. Et ils retournent vers ce qu'ils sont habitués, la prison. Il y a une source de, de réconfort, de retourner là où j'ai été pendant tellement d'années. Et c'est étrange, n'est-ce pas? Et dans le texte d'aujourd'hui, Paul fait beaucoup de comparaisons entre deux éléments opposés. Il débute en un énoncé qui va le suivre tout au long de son argumentation. Je vais revenir sur la prison, inquiétez-vous pas. Donc, il va faire un énoncé au verset 14 qui va le suivre tout au long des versets qu'on va voir ce matin. Au verset 14, il dit « Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. » On peut se poser la question, qu'est-ce que Paul veut dire par là? il ben, faut commencer par comprendre quest ce qu'il veut dire par « infidèle » et je crois que Paul continue ici de faire référence, comme depuis le début de sa lettre, aux non-croyants, mais de façon un petit peu plus spécifique. Hein? Dans, dans le contexte de, 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 de ce passage-là, Paul, il fait allusion, oui, à des non-croyants, mais de façon plus spécifique. Il ne fait pas allusion aux non-croyants en général. Non, il fait, il pointe vers les super-apôtres qui étaient infiltrés dans l'église de Corinthe. Ces pseudo-chrétiens, ceux qui se disaient chrétiens, mais qui voulaient éloigner les chrétiens de l'évangile de Jésus-Christ. C'était ces super-apôtres-là. Ceux qui disent être fidèles à Dieu mais qui finalement détournait, qui était finalement infidèle. Et Paul est en train de dire ici, directement aux Corinthiens, de ne pas s'associer à eux quand il dit « ne vous mettez pas sous un joug étranger ».« Ne vous mettez pas sous un joug étranger ». Et donc ça nous mène à cette question-là, un joug signifie quoi Eh bien, un joug ici signifie un attelage. C'est euh, comme on peut le voir sur euh, certains animaux de ferme de l'époque, et souvent, ils étaient mis en paire et puis ils étaient attelés ensemble. Ils, avaient, ils étaient liés ensemble pour faire les travaux. Donc, ils avançaient à la même vitesse. C'était deux, deux animaux pareils qui avançaient au même rythme. Mais Paul, ici, parle d'un joug qui est étranger. Il parle d'un joug qui est inégal. C'est-à-dire deux animaux différents qui tentent d'aller dans des directions opposées. Hey, mettez un, mettez un bœuf avec un chien, attelez-la ensemble. Vous allez voir, ça n'ira pas dans la même direction. Ça va être inégal. Les deux n'ont pas le même but. Et c'est ce que Paul est en train de pointer ici. Lorsqu'il parle d'un joug, ça fait référence à cela. Un joug inégal, un joug étranger. Deux buts communs, mais sont liés ensemble. Ils se sont attachés ensemble. Comment est-ce qu'ils vont faire pour atteindre le même but? C'est quasi impossible. Maintenant, il faut comprendre ce que Paul ne dit pas ici dans le contexte, ce que Paul ne dit pas. Il ne dit pas ici, lorsqu'il dit « ne vous mettez pas euh, sous un joug étranger », il ne dit pas ici de couper contact avec ceux qui se disent non-croyants. Et ça ici, c'est important à comprendre. Paul n'est pas, pas en train de dire « coupez-vous du euh, monde », il n'est pas en train de dire « n'allez pas travailler pour quelqu'un qui n'est pas chrétien ». Ça, pas dire ne vous liez pas ça ne veut pas dire « Ne vous liez pas d'amitié avec quelqu'un qui est incroyant. » Ça ne veut pas dire « Détournez-vous de votre famille si votre famille est incroyante. » Non, ce n'est pas ce que ça veut dire ici. Hein, Paul lui-même a parlé de cela dans 1 Corinthiens, dans sa première lettre aux Corinthiens, chapitre 5. Je vous en fais la lecture, versets 9 et 10, il dit « Je vous ai écrit dans ma lettre de ne pas avoir de relation avec les débauchés, non pas d'une manière absolue avec les débauchés de ce monde, ou avec les cupides et les ravisseurs, ou avec les idolâtres. Autrement, il vous faudrait sortir du monde. Également, Paul n'est pas en train de parler spécifiquement. Je sais qu'on utilise souvent ce, ce passage-là pour parler de, de mariage à croyants croyant et non croyants Bien que ça puisse être une application euh, quelconque à faire, Paul ici ne dresse pas dans le contexte spécifiquement ces deux sujets-là. Mais ce que Paul dit aux Corinthiens, maintenant, ce que Paul dit aux Corinthiens, c'est Ne vous associez pas avec ceux qui se disent chrétiens et qui détournent du véritable évangile. Parce que lorsqu'ils décident de faire cela, lorsque les Corinthiens décident de faire cela, ils retournent vivre à la manière d'autrefois. Et puis Paul va de l'avant et donne des illustrations afin de bien saisir qu ce qu'il est en train de dire ici. Il dit, « Car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? » Paul pointe vers deux opposés, deux extrêmes. Les chrétiens sont ceux qui sont identifiés comme étant justes, dans le sens de « on a été justifié ». Et les non-croyants, qu'il le fait allusion, sont ceux qui sont identifiés comme pécheurs, ceux qui commettent l'iniquité. 2 Corinthiens 5, juste, juste avant qu'on a vu il y a deux semaines environ, ça nous parle de, de cette justice de Dieu, de notre identité de justice, d'avoir été justifié. 2 Corinthiens 5, 21 dit, celui qui n'a point connu le péché, Christ, il a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. On était justifiés. Il parle des croyants ici. Car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité, entre le croyant et l'incroyant? Les chrétiens sont ceux identifiés comme étant la lumière également. Et les non-croyants qui le font allusion sont ceux qui sont identifiés comme étant des ténèbres. Il en parle également dans le chapitre 4, verset 6, qui dit, « Car Dieu qui a dit la lumière brillera du sein des ténèbres a fait briller la lumière dans nos cœurs. Encore une fois, il parle de la lumière étant les croyants et les ténèbres étant les incroyants qui vivent dans les ténèbres. Il poursuit encore sur la même lancée avec des comparaisons et le verset 15 qui dit Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial Ou quelle part a le fidèle avec l'infidèle Paul ici, il va avec une comparaison qui, qui frappe entre Christ et Bélial. Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Bélial ici, c'est simplement une appellation tirée de l'hébreu qui euh, est souvent utilisée afin de parler de Satan. Donc, quel est l'accord quel est entre Christ et Satan? Et Paul donc, est donc en train de poser cette question aux Corinthiens. Est-ce que Christ et Bélial peuvent être attelés ensemble? Est-ce que Christ et Bélial peuvent être liés ensemble? Et la réponse est évidente et Paul le sait. C'est pour ça qu'il pose des questions rhétoriques, qu'il ne s'attend pas à recevoir une réponse parce que la réponse va de soi. Et vous savez, depuis le début de sa lettre, Paul adresse les Corinthiens avec amour. Il leur demande même, les quelques versets avant, d'élargir leur cœur, d'élargir leur cœur pour Paul, et son ministère. Et d'élargir leur cœur, ça signifiait quoi? Ça signifiait qu'elle allait fermer leur cœur aux faux croyants et leurs enseignements. Il est en train de leur dire, détournez-vous de ces super-apôtres qui vous éloignent de la foi, qui vous annoncent un évangile nouveau, un évangile différent de celui que je vous ai annoncé. Détournez-vous de ces super apôtres qui disent toutes sortes de mal de moi qui vous a conduit à la foi. Lorsque Paul a dit dans les premiers versets du, du chapitre 6, élargissez votre cœur, c'est ce qu'il est en train de leur dire. Il est en train de leur dire de se détourner de ces faux croyants. Et Paul pointe constamment vers l'amour de Christ au travers de toutes ces lettres de 2 Corinthiens, de, de, de l'amour de, de, Corinthien, de, de Christ envers les pécheurs. Parce que, pourquoi est-ce qu'il parle de l'amour de Christ constamment et revient constamment là-dessus? Parce que c'est cet amour qui est à la base de notre transformation en tant que chrétien. C'est cet amour de Christ qui nous a rendus libres à l'égard du péché. C'est l'amour de Christ qui devrait être à la base de nos motivations, comme on a vu il y a quelques semaines. L'amour de Christ nous presse. C'est elle qui est à la, à la base, c'est elle qui est le fondement pour lequel on veut suivre Christ, qu'on veut marcher dans ses voies, qu'on veut marcher sur le, le chemin de la sainteté. Mais souvent, on veut retourner en arrière. C'est pour ça que Paul exhorte les Corinthiens ici, parce que les Corinthiens étaient en train de retourner en arrière retourner vers leur ancienne vie, leur ancienne manière de vivre, d'agir, de penser. Et nous-mêmes, souvent, on retourne en arrière, comme les prisonniers que je vous parlais de mon documentaire, hein, qui ont une nouvelle identité, ils sont plus prisonniers, ils sont maintenant rendus libres, mais reviennent à leur ancienne manière de faire, ils veulent revenir. On sait que ce pas bon. Les prisonniers, ils savent que ce n'est pas bon. Mais on veut y retourner quand même parce qu'on s'y est habitué. On s'est habitué, on s'est enraciné. On a vécu tellement de temps, pour la plupart d'entre nous, dans nos péchés, dans notre manière de voir le monde, que même si on a une nouvelle identité, parfois il y a de quoi qui veut nous rattirer vers le passé, nous réattirer vers notre ancienne identité. Et Paul compare l'œuvre faite par les pseudo-chrétiens, ces super-apôtres infiltrés dans l'Église. Il est en train de leur dire, ne te lis pas à eux. Détourne-toi de leur action. Ce n'est plus qui tu es. Paul va pointer vers leur réelle identité. Ce n'est plus qui tu es. Détourne-toi de la vie, de la manière de vivre de ces faux apôtres. Oui, autrefois, tu étais dans le péché. Oui, autrefois, tu pratiquais l'iniquité. Oui, autrefois, tu étais dans les ténèbres. Oui, autrefois, tu étais sous l'influence de Bélial, hein, qui est Satan. Oui, autrefois, tu étais infidèle. Mais ce n'est plus qui tu es. Ce n'est plus qui nous sommes. Ce n'est plus notre identité. D'être sous un joug étranger signifie de se lier à de telles personnes et leurs œuvres frères et sœurs, Paul nous exhorte de se préserver de l'infection, de l'œuvre malsaine de ceux qui professent être chrétiens, mais qui marchent contraire au véritable évangile de Christ. Il nous met en garde également de retourner à ces vieux patterns, hein, ces, ces vieilles manières de vivre qu'on avait. Les croyants de Corinthe écoutaient la voix des super apôtres. Ils faisaient comme eux. Ils prêtaient de mauvaises intentions. revenaient vers la loi, adhéraient à la croyance que les souffrances étaient liées à la malédiction de Dieu. Ils suivaient la voie des super-apôtres. Ils allaient à l'encontre de Dieu lui-même et de son évangile. Ils étaient en train de revenir à leur ancienne identité de pécheurs. Vous savez, on ne parle pas ici de seulement ceux qui se disent chrétiens, mais on parle de tous ceux qui nous ramènent au fait de se lier contre Dieu. Paul nous dit de ne pas se lier à cela. Sommes-nous tombés dans le piège de revenir en arrière? Revenir à nos anciennes manières de vivre, nos anciennes manières de penser? Est-ce qu'on suit la voie de la culture autour de nous en remettant en question la voie de Dieu, hein, en se disant, a-t-il vraiment dit? Hein, ça résonne quelque chose en vous, cette petite question, a-t-il vraiment dit? Paul nous rappelle qu'on a été justifié par Christ. Tout au long de ces versets-là, Paul nous rappelle notre réelle identité. Elle est changée. On a été justifié par Christ. Paul nous rappelle que nous sommes la lumière parmi les ténèbres. Tu n'appartiens plus à Satan, mais à Christ. Tu as été racheté à un grand prix. Nous ne sommes plus qui nous étions. Ah oui, on n'est pas parfait. Oui, on commet encore des péchés, mais notre réelle identité ne repose plus là-dedans. Notre réelle identité repose dans celle que Dieu nous a donnée. On a maintenant une identité céleste et non notre identité terrestre. Dieu nous voit maintenant au travers du sacrifice de Christ, de son œuvre complète. C'est ce qu'on a vu dans les chapitres 1, 2, 3, 4, 5 jusqu'à 6 le fait qu'on est lié à Christ. Notre identité est complètement changée. Nous ne sommes plus qui nous étions. Et Paul avait besoin de rappeler ça aux Corinthiens, qui est en train de se lier à des œuvres malsaines, se lier à ce qui était contraire à Dieu. Ce qui nous emmène maintenant au verset 16, qui nous rappelle qui nous sommes. Paul nous rappelle qui nous sommes. Nous sommes. Verset 16. Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple du Dieu vivant, comme Dieu l'a dit. J'habiterai, je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu, ils seront mon peuple. Paul débute cette section et compare le temple de Dieu et les idoles. Et dans, dans, dans ces versets, les, ce verset et les prochains, Paul utilise des images et même emprunte des passages de l'Ancien Testament afin d'emmener à son point, pour nous faire comprendre un point. Il est en train de nous parler ici du temple de Dieu, où on pourrait parler du tabernacle, qui était la, la tente, puis par la suite il y a eu le temple. C'est des termes qui sont utilisés dans l'Ancien Testament. Et le peuple de Dieu, Israël, dans l'Ancien Testament, devait construire d'abord le tabernacle, hein, cette tente-là, avec des spécifications très claires sur les dimensions et des spécifications très claires sur le matériel qui devait être utilisé. Il se devait de suivre ces spécifications-là parce qu'il construisait un lieu physique qui allait faire quoi? Qui allait représenter la présence de Dieu sur terre parmi eux. Alors le peuple était, euh, quand le peuple était en déplacement, quest ce qu'il faisait, c'est on reprenait cette tente-là et on l'emmenait avec nous et on la remontait de nouveau pour que la présence de Dieu soit toujours parmi eux. C'est ce qu'on a vu dans le livre de Josué, hein? le, le peuple qui était, qui était nomade, qui marchait, qui n'avait pas de terre à eux et qui devait constamment traîner la tente. Et plus tard, lorsque finalement des pays ont été donnés au peuple d'Israël, afin qu'ils cessent d'être toujours en marche, il y a le temple qui a été construit de manière plus permanente à Jérusalem, avec la même signification. Et cette signification, c'était la présence de Dieu parmi eux. C'est un endroit qui était saint, C'est un endroit qui était pur pour l'adoration à Dieu. Mais encore là, c'était temporaire. Parce que ça pointait vers ce jour où le temple ne serait plus un endroit comme cela. Un passage intéressant dans le Nouveau Testament, dans l'Évangile de Jean, chapitre 1. Verset 14 que je vous lis. Ça dit, et la parole a été faite chère. On parle de Jésus ici. Elle a habité parmi nous. Elle a habité parmi nous. Et ce terme-là ou cette phrase-là, habiter parmi nous, signifie littéralement le tabernacle. C'est de, de là que la signification du tabernacle vient. Elle a habité parmi nous. Christ a habité parmi nous pleine de grâce et de vérité, nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venant du Père. Ce tabernacle de l'Ancien Testament, le temple, c'était temporaire. Ça nous pointait vers la présence de Dieu sur terre et non seulement une représentation de celle-ci, mais Christ lui-même qui est venu habiter parmi nous. Mais pourquoi maintenant Paul compare le temple aux idoles? Encore une fois, tout au long de l'Ancien Testament, on voit l'allusion aux idoles, hein, qui sont des sources de réconfort, des sources de réconfort éphémères, bien sûr, vers lequel, lesquelles le peuple, les peuples voisins et même le peuple d'Israël se tournent constamment. Ils se tournent constamment vers des idoles. Mais le problème avec les idoles, c'est qu'ils étaient morts. Les idoles étaient inanimées. Les idoles étaient sans vie. Ils étaient des créations humaines. Il n'avait aucun pouvoir, alors que Dieu est un Dieu vivant, celui qui marchait au-devant du peuple afin de, de, afin de sortir de l'Égypte euh, son peuple, les délivrer de la main de Pharaon, celui qui, a, qui allait être leur guide dans le désert pour traverser le Jourdain, celui qui allait séparer les eaux, celui qui allait faire sa demeure parmi eux afin d'accomplir la promesse d'alliance faite avec le peuple. Mais Paul est encore en train ici de comparer deux opposés. Le temple de Dieu, hein, le fait que Dieu a habité parmi son peuple et ces idoles-là, vers lesquelles le peuple se tournait très souvent, des, des idoles qui étaient inanimées, qui n'existaient pas réellement. Et Paul fait allusion à des textes de l'Ancien Testament. Il nous parle entre autres d'Exode 29, verset 45, qui dit « J'habiterai au milieu des enfants d'Israël et je serai leur dieu. Ils connaîtront que je suis l'éternel leur Dieu qui les a fait sortir du pays d'Égypte pour habiter au milieu d'eux. Je suis l'éternel leur Dieu. » Mais Paul poursuit, puis il ajoute une clarification. Il dit, « Car nous sommes le temple du Dieu vivant. »« Car nous sommes le temple du Dieu vivant. » Vous savez, l'amour de Christ nous a transformés. Nous sommes passés de la mort à la vie, des ténèbres à la lumière, de l'iniquité à la sainteté. Ce que nous étions, nous ne sommes plus. On était prisonniers de nos péchés. Pour être encore plus précis, on était sous l'esclavage du péché. On était ennemis de Dieu. Mais Christ est venu habiter parmi nous. Il a vécu cette vie parfaite sans péché. Il est allé jusqu'à la mort sur la croix afin qu'il y ait des pécheurs comme vous et moi, puissent être sauvés de l'enfer éternel. Et cet amour de Christ nous a transformés en nous donnant une nouvelle identité, celle d'être le temple du Dieu vivant. Celle d'être le temple du Dieu vivant. Vous vous rappelez le chapitre 5, verset 20, qui disait, « Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ » Nous faisons, les, la, nous faisons donc les fonctions d'ambassadeur pour Christ. Et quand j'ai prêché sur ce texte, je nous disais que d'être un ambassadeur, c'est de représenter quelqu'un ou un pays. Et tout comme le temple était l'endroit de la représentation de Dieu sur terre, de même, aujourd'hui, les chrétiens sont les représentants de Dieu sur terre. On a cette fonction d'ambassadeur. Le temple avait cette fonction de représenter Dieu sur terre. Nous sommes également le temple. C'est ce que Paul dit. Et C'est important de saisir cela. On représente Dieu ici sur terre. Cette nouvelle identité qui nous a été donnée est une identité qui représente, qui reflète qui Dieu est. Rappelez-vous que je vous disais que le, autant le tabernacle que le temple devait être construit de manière précise, avec des matériaux précis, parce que c'est un lieu qui était saint. C'était le lieu de la présence d'un Dieu qui est trois fois saint. Et maintenant, le temple n'est plus un lieu où nous allons, mais Dieu a fait de nous son temple. Sa présence est avec nous chaque jour, chaque heure, peu importe où nous sommes sur cette terre. Et tout le texte de ce matin, c'est un appel à la sainteté. Pourquoi? Parce que nous avons une nouvelle identité. Nous sommes le temple de Dieu. On est des ambassadeurs, on représente Dieu sur terre, on reflète qui Dieu est. Et c'est un Dieu qui est trois fois saint. Vous savez, chrétien ne pas être signifie pas d'être parfait, ça ne signifie pas qu'on... On vit nos vies parfaitement, mais ça signifie tendre vers la sainteté. Ça signifie de tendre vers refléter parfaitement cette nouvelle identité que nous avons acquise par le sang de Christ. On a été transformé. On est une nouvelle création. C'est tous des termes qui ont été utilisés par Paul dans les passages de savant. On a cette fonction d'ambassadeur, représenter Christ ici bas sur terre. Et comme le temple qui devait être saint, nous devons également être saints. Dieu savait qu'on n'était pas parfait. On l'a vu également dans le chapitre 3, alors que Paul parle qu'on est des vases de terre. Hein, des vases de terre, c'est des vases qui sont fragiles, des vases qui peuvent se casser, qui peuvent se, se fissurer. C'était des vases sans valeur. Il sait qu'on n'est pas parfait. Mais il a décidé de nous prendre, de changer notre identité. Et qu'est-ce qui arrive par la suite, une fois que notre identité est changée Il nous transforme de jour en jour. Et de façon plus spécifique, il nous a donné également l'Église pour qu'on soit de plus en plus semblable à lui. Hein, Ephésiens, chapitre 4, vous n'êtes pas obligé de tourner. Versets 12 et 13 il nous parle de différents ministères dans l'Église qui nous parlent que finalement, l'Église, c'est pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère, de l'édification du corps de Christ. Verset 13 dit « Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. » On n'a pas atteint ça encore. Mais on est en voie d'eux. Et l'Église est là pour nous équiper justement pour cela. Le verset 16 nous rappelle que nous ne sommes plus qui nous étions. L'amour de Christ nous a transformés. Elle continue de nous transformer afin d'être de plus en plus semblables à lui. Et cela paraît, devrait paraître dans notre marche ici-bas. Notre vie n'est plus ce qu'elle était. Notre manière de vivre n'est plus ce qu'elle était. Paul ne nous dit pas que nous devons nous séparer du monde, mais nous rappelle que nos actions devraient refléter que nous ne sommes plus qui nous étions nous rappelle tout cela parce qu'il sait qu'on a tendance à oublier qui nous sommes et vouloir retourner en arrière comme le prisonnier. mes frères et sœurs, on n'est plus seul dans cette marche-là. On a une nouvelle identité on n'est plus seul, on est joint à d'autres. Hein, ce joug étranger, c'est de se joindre à des gens qui ne marchent pas dans la même direction que nous. Mais Dieu nous a joints à une église qu'on puisse s'encourager, qu'on puisse s'exhorter, qu'on puisse veiller les uns sur les autres. L'Église sert pour notre perfectionnement. Si vous êtes ici ce matin et peut-être que vous ne vous identifiez pas comme chrétien, peut-être vous vous demandez, mais pourquoi les chrétiens se réunissent dimanche après dimanche, qui chantent ensemble comme on a fait tantôt qui ont une prédication de la Bible avec un prédicateur qui utilise des mots que, qui sont peut-être étranges, hein, des vieux mots. Pourquoi? Je reviens à cela. L'une des raisons, c'est qu'en tant que chrétien, on veut l'adorer, oui, et se rappeler constamment à ce que Dieu a fait pour nous en nous délivrant du péché. Et on réalise aussi, l'une des raisons, c'est qu'on réalise en tant que chrétien qu'on ne s'est pas sauvé nous-mêmes. C'est Dieu qui l'a fait. Et on se réunit dimanche après dimanche. On se voit durant la semaine parce qu'on veut s'exhorter, on veut s'encourager, on, on veut veiller les uns sur les autres pour notre perfectionnement, pour notre propre sanctification. Parce que trop facilement, on sait qu'on veut retourner en arrière, qu'on veut retourner dans nos anciennes façons de penser, d'agir, nos vieux péchés. Nos vieilles pantoufles, comme on dirait en québécois. Vous savez, le christianisme n'est pas à propos de suivre toutes sortes de règles. mais C'est plutôt à propos de vivre une relation avec Dieu, avec le Dieu vivant. Et cette relation est tellement forte lorsqu'elle est initiée par Dieu que la Bible appelle cela une nouvelle naissance. Elle nous transforme tellement que notre identité change qu'on a une nouvelle vie. Ouais, on était ennemis de Dieu. On était pris dans notre péché, sous l'esclavage du péché. On était prisonniers. Et Christ a vécu cette vie parfaite. Il est allé mourir jusqu'à la croix. Il a vécu la séparation d'avec le Père à cause qu'il portait nos péchés sur lui. Et maintenant, tous ceux qui se repentent et placent leur foi en lui... On se salue. Cette nouvelle identité qui amène une nouvelle vie. Notre identité ne repose plus sur mon identité de pécheur. Je n'ai plus cette étiquette de pécheur dans le front ou attachée à mon cou. Non. J'ai l'étiquette de Christ comme étant justifié. Ce qui nous amène au verset 17 à 18. On va conclure avec ces versets-là, qui nous rappellent qui il est, qui Dieu est. Verset 17. C'est pourquoi, sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur, et je vous accueillerai. Je serai pour vous un père, vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. Donc, Paul est encore ici en train de citer l'Ancien Testament. Il cite particulièrement Ésaïe 52, 11. Dans Ésaïe 52, 11, on lit « Partez, partez, sortez de là, ne touchez rien d'impur, sortez du milieu d'elle, purifiez-vous, vous qui portez les vases de l'Éternel. » Le contexte de cette citation d'Ésaïe, c'est que le peuple d'Israël devait sortir de Babylone. Il devait sortir de l'exil et finalement retourner à Jérusalem. Et le peuple devait partir et retourner dans leur pays. Mais, qu'est-ce qui est arrivé? Ils s'étaient habitués à vivre dans la culture babylonienne. Ils étaient habitués de vivre comme des babyloniens. C'est pour ça que Paul dit « Sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. » Le peuple avait besoin, que Dieu a cité ça dans Isaïe dans, dans, dans quand Dieu parle, le peuple avait besoin de se faire exhorter à sortir parce qu'ils étaient liés au peuple et de l'autre. Ils étaient attelés, ils étaient sous un joug étranger. Et ils s'étaient enracinés dans les coutumes, ils s'étaient enracinés dans les idoles des Babyloniens. Mais pourtant, le peuple était différent. C'était le peuple de Dieu. Et il se devait de, de, de se reprendre en main et refléter qui Dieu était, mais ils étaient solidement enracinés. Je ne sais pas si vous avez déjà tenté de déraciner un arbre. Ma femme a tenté de me faire déraciner un arbre l'année passée, qu'elle avait gentiment planté il y a quelques années dans une plate-bande devant notre maison. Et l'arbre était tout petit. Je me suis dit ah, « ça va être facile ». Je suis allé avec Appel pour commencer. Je me suis dit, je suis fort. J'ai tiré. Ça sortait pas. Je me suis dit, je vais prendre les grands moyens. J'ai pris mon quatre roues. Je l'ai attaché à l'arbre. J'ai tiré. L'arbre restait enraciné. Parce que ça faisait des années que l'arbre était là. Il était dans un plat de bande. Il était dans bonne terre. Et puis ses racines se sont étendues. Ses racines ont grossi. Et finalement, j'ai coupé le tronc. J'ai enterré, puis ma femme n'a rien vu. Les racines sont là. Je me suis dit, ça va finir par mourir. Après deux ans, il n'est jamais ressorti encore, et que je suis encore correct. Ma femme a travaillé ce matin, elle n'est pas là, elle ne l'entend pas. Tout ça pour vous dire que de déraciner un arbre, quand ça fait des années qu'il est là, c'est extrêmement difficile. Mais c'était la même chose avec le, le peuple d'Israël qui était en exil, qui était à Babylone avec un peuple étranger. Qui s'étaient enracinés là-bas. Et c'est la même chose avec les Corinthiens qui s'étaient enracinés dans les fausses doctrines qui sont enseignées autour. Et c'est la même chose avec nous aussi. On a tous été dans notre identité de pécheur. Et nos racines ont sont, on pris on, notre arbre a pris racine. On a pris racine dans nos anciennes manières de vivre. Et c'est difficile à se déraciner. Et le texte de ce matin continue sur ce même thème que nos derniers chapitres, celui que nous sommes le peuple de Dieu. Nous sommes un peuple saint, un peuple appelé à remplir notre fonction d'ambassadeur auprès de ceux qui ne le connaissent pas. Et un peuple appelé à refléter qui il est auprès des nations. Et il termine avec le verset 18 qui nous rappelle quelque chose d'important rappelle que « Je serai pour vous un père, et vous serez pour moi des fils et des filles. Hein, » Il fait toute cette exhortation-là, et il termine avec cela. « Je serai pour vous un père, et vous serez pour moi des fils et des filles. » Frère et soeur, on ne sait plus pourquoi, si on ne sait plus pourquoi on est différent, rappelez-vous le verset 18, que Dieu lui-même, nous rappelle qu'on a cette nouvelle identité, celle de lui appartenir comme fils et fille. Dieu nous a accueillis. Dieu a fait sa demeure en nous afin que nous puissions le représenter sur terre au travers d'une vie qui tend à la sainteté. On a un Père qui comprend nos faiblesses, un Père qui sait qu'on ne va pas réussir parfaitement, un Père qui connaît notre nouvelle identité, mais qui sait qu'on va Continuer de tomber. Hein, comme un chien qui retourne à son vomi, ah ben souvent, on va retourner à notre péché, à hein, notre ancienne manière de vivre. Mais notre Père céleste, c'est tout ça. Et il nous a appelés des fils et des filles. Et derrière cette phrase-là aussi, le fait qu'on est des fils et des filles. On a le même Père Céleste. On a une famille spirituelle. Et ça nous ramène à cela également qu'on n'est pas seul dans ce. Dans ce combat, on n'est pas seul dans cette marche chrétienne. Non, on a des frères et sœurs, on a une famille, comme je l'ai mentionné tout à l'heure, qui veille sur nous, qui prie pour nous, qui nous encourage, qui nous exhorte, qui, qui voit si on est sur le bord de dévier et qui vient et qui nous reprend. Je serai pour vous un père et vous serez pour moi des fils et des filles malgré que cette exhortation de Paul de tendre à la sainteté, de ne pas se, se mettre sous un joug étranger, de ne pas se lier sa clé avec des choses qui sont contraires à Dieu, Dieu nous connaît Il nous rappelle cette promesse-là qu'il est notre Père. Et cette identité ne changera jamais. Je termine avec ce passage de 2 Corinthiens chapitre 7, verset 1. Je vole ce verset-là, euh, je ne sais pas c'est qui qui va le prêcher, mais euh, il allait très bien avec notre texte de ce matin. Et En fait, il conclut notre texte de ce matin qui dit « Ayant donc de telles promesses. » et Il est en train de faire référence à, à tout ce qu'on vient de voir. « Ayant donc de telles promesses, ces promesses de notre nouvelle identité, cette promesse que Dieu habite parmi nous, cette, cette promesse que Dieu est notre Père et que nous sommes ses fils et filles. »« Ayant donc de telles promesses bien-aimées, purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. » Frères et sœurs, que ces promesses de notre nouvelle identité en Christ puissent être pour chacun d'entre nous ce matin un sujet de joie et d'encouragement dans notre temps ici bas sur terre. Parce que notre identité ne repose plus sur cette terre, notre identité ne repose plus dans notre état de pécheur. Non, notre identité est maintenant céleste et on représente le Dieu vivant. Amen. Prions. Père du ciel, encore une fois, on est, on est tellement reconnaissant. On est reconnaissant d'avoir, de t'avoir Seigneur comme Père céleste. Un Père qui a compassion de nous dans nos souffrances, un Dieu qui compatit à nos douleurs, un Dieu qui a été tenté en tout point comme nous et qui connaît la faiblesse humaine, qui connaît l'attirance du péché. Le Seigneur, on est reconnaissant parce que tu nous as choisis, tu as fait de nous tes enfants. Tu nous as donné cette nouvelle identité. Et Seigneur, on te prie que ce matin, ça puisse être un encouragement pour chacun d'entre nous de marcher d'une manière digne de la vocation qui nous a été adressée, comme Paul l'a dit à Timothée. Et Seigneur, on veut, on veut te craindre, on veut marcher d'une manière qui t'honore. Seigneur, on a besoin de toi. On a besoin de se rappeler de ces promesses-là. On a besoin de se rappeler que l'Église est là également pour nous accompagner là-dedans, que la vie chrétienne n'est pas une vie de solitaire, au contraire, c'est une vie communautaire. Ah Seigneur, encore une fois, garde-nous, protège-nous et donne-nous cette persévérance. et Seigneur, donne-nous de bien te représenter ici sur terre. En nom de ton Fils Jésus, qu'on te prie. Amen.